0: Hola, bienvenido a Lidiando conmigo, yo soy Denise Torres y este es el primer podcast de mi canal, así que bienvenido, te invito a que te quedes, yo literal ya me hice un cafecito para que echemos el chisme a gusto y pues bueno, empecemos, te voy a platicar un poquito de mí y cómo, cómo salió este proyecto y, y qué es lo que vas a estar escuchando en este canal. Como te platicaba, yo soy Denise, eh, tengo 27 años, llevo 7 años siendo una mujer independiente. Eh, tomé la decisión de, de partir camino de casa de mis papás y entonces empezar yo mi propia vida y mis propias reglas. Y pues ya te imaginarás cuántas veces la regué, ¿no? Cuántos errores cometí en el camino y sigo cometiendo. Pero lo importante es que he aprendido que le estoy echando muchas ganas y que cada vez me salen un poquito mejor las cosas. Por supuesto que hay una que otra que no, ¿no? Y seguimos en el camino y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo por siempre pero bueno, justo en este canal quiero como compartirte un poco de mí. Eh, quiero que platiquemos de ciertos temas. Eh, yo tengo un blog en donde escribo que se llama Lidiando Conmigo. Por eso así se llama El Canal, eh, que es todo un proyecto. En el blog yo te platico como ciertas cosas, ¿no? O sea, de mi vida, qué ha pasado. Eh, una que otra cosa no, no directamente a mí o a lo mejor pláticas con mis amigas. Y demás, entonces quise llevarlo como un poquito ya algo más personal, ¿no? Que me puedas escuchar, que me puedas conocer un poquito más, que le pongas voz a eso que, que estabas leyendo. Entonces, pues mira, te voy a platicar. Yo cuando me salí de casa de mis papás, eh, después me fui a vivir con el que en ese momento era mi novio. Y, pues bueno, estuvimos tres años viviendo juntos. Claro que estábamos pues bien chiquillos, ¿no? O sea, teníamos como 20 años. Entonces, pues obviamente fue... A prueba y error, <ríe> yo desde siempre le dije a mi mamá, mira, yo antes de casarme voy a vivir con mi novio con el que creo que ya me voy a casar, porque prefiero andarme ahorrando divorcios y entonces ya mejor ir a lo seguro, ¿no? O sea, yo soy una enamorada del amor, así me encanta definirlo, porque es muy real, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con amor y, y todo lo que tenga que ver con una relación amorosa y, y amor propio y amor para tu familia, para tus amigos. O sea, el amor en general es algo que a mí me mueve muchísimo y pues es de lo que más vamos a andar platicando por acá. Entonces, por ejemplo, te voy a platicar un poquito más de lo que vas a encontrar en mi blog en línea. Eh, por ejemplo, mi último post se llama despedida. Esa fue una carta de despedida que le hice a mi exnovio, a mi último novio eh, que tuve. Fue una relación increíble. La verdad es que aprendí muchísimo me hizo crecer mucho como persona y aparte fue justo cuando yo estaba como todo en un proceso de, de reinventarme, de, de corregir ciertas cosas de, de mi persona, de de encaminarme más hacia dónde quiero ir, no o sea, de, de buscar esta mejor versión de Denise, que creo fielmente que eso es trabajo de todos los días. Entonces, todo este proceso, todo este proceso le tocó justo a mi exnovio. Entonces, yo me enamoré bueno, 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 como nunca en la vida. O sea, yo despilfarraba amor por todos lados y, y todo era magia y todo era increíble y aprendimos mucho juntos y le agradezco muchas, muchas cosas. Puso mis expectativas de una relación en mucho más altas, ¿no? O sea, había tenido muy buenas relaciones también, pero también un poco tóxicas porque yo también era un poco tóxica. Entonces, en esta ya fue como... Algo más apegado a lo que quiero, ¿no? O sea, terminó por X o Y, que si lees mi blog te vas a enterar un poquito más. Y entonces en esta carta de despedida yo pues le escribo a él, pero no se lo mandé directamente, ¿no? O sea, fue algo que hice para mí, porque todo lo que escribo en el blog es algo que yo hice por mí y para mí. Y si a alguien le queda el saco, pues que se lo ponga. Si le sirve de algo, pues que lo aplique. O sea, yo a mí lo que me gusta es compartir. Si algo te queda, si algo te sirve, si en algo te sientes identificado, pues eso ya es un plus, ¿no? Y eso está increíble porque a partir de esta carta de, de despedida, yo hablo mucho desde el amor, ¿no? O sea, afortunadamente quedamos bien, no hay rencor ...no hay odio... ...no hay nada de cosas feas de por medio... ...entonces esta carta la escribí con mucho corazón... ...con mucho amor... Eh, ...y despidiéndome... ...y la escribí un día... ...bueno, más bien... ...un día... ...me lo topé... ...después de... ...ya habíamos... ...teníamos como, no sé... ...unos dos, tres meses de haber cortado... ...y entonces me lo topé... ...y yo cero lo esperaba claramente... ...y pues sí se me congelaron las piernitas... ...las pestañas y todo lo que se me pudiera congelar en el momento... Y fue un impacto bien fuerte para mí, como que no lo esperaba y pues verlo y que aparte no quedamos mal y que había mucho amor de por medio aún cuando terminamos, pues sí, no, no fue tan fácil. Y pues me movió todo, ¿no? Ese día, yo creo que, que es algo que nos pasa a todos. Entonces yo recuerdo que llegué a mi casa y dije, voy a escribir, ¿no? Pero no se lo voy a mandar, o sea, lo voy a escribir para mí, qué estoy sintiendo y qué pensé y todo, ¿no? Entonces, pues bueno... Escribí literal en las notas de mi celular, así de ta, 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 ta. Ya, pasaron como dos meses más o algo así y soñé con él. Entonces dije, ok, necesito escribirle una carta de despedida a mí, ¿no? O sea, darle este, gracias, hablar con amor de todo lo que de lo que pasó, de lo que ya no va a ser, ¿no? O sea, justo esa carta la termino con... Un Pero no, te me confundas, no quiero regresar y no voy a regresar, simplemente quería expresar, expresar esto que siento, esto que traigo. Entonces, pues bueno, después de que soñé con él, decido sentarme a agarrar la computadora y pues empezar a escribir y dije, wow, no, o sea, cuántas personas no, nos tenemos que ahorrar esa carta y, y no sabemos cómo cerrar un ciclo y, y nos cuesta trabajo y, y qué puedo hacer para para yo cerrar ese ciclo en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? O sea, así que, pues bueno, la escribí, decidí publicarla en el blog y a partir de eso empezó a suceder mucha cosa bonita porque me empezó a escribir gente que no conozco, que le gustó el post, que, que lo leyó y se identificó y entonces los motivé sin querer <ríe> a que escribieran su propia carta de despedida ya no sé si la mandaron o no, ¿eh? O sea, eso sí, ya, ya no es mi rollo. Me escribió mucha gente que no conozco y me contaban sus historias de amor y me mandaban notas de voz por Instagram platicándome. Entonces, pude echar el chismito, el chal, con gente que no conozco y que nos pudimos conocer y compartir un poco de algo tan sensible como el amor a través de mi blog. Entonces dije, wow ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Yo no planeaba como poder tocar el corazoncito de alguien más que, que no conozco porque obviamente mis amigos pues me echan porras, ¿no? Y les gusta lo que escribo y está padre. Y bueno, mi mamá es mi mayor fan y, y así, pero pues es normal. Pero ya con gente que no conoces y que aún así le llega, es como, ok, creo que algo estoy transmitiendo y me gusta. Entonces, como empecé a ver este impacto que estaba teniendo en la gente y me gustó, dije, vamos a compartir, vamos a compartir y que no sea solo mi voz, que no sea solo mi experiencia, que no sean solo... Mis conceptos, mis definiciones, mi estilo de amar, ¿no? O sea, así que en, en este podcast, en este canal, voy a grabar uno solita y el siguiente va a ser con un invitado y el siguiente va a ser solita y el siguiente con un invitado y demás, para que nos podamos nutrir de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones, debatir algunos temas, que me platiquen sus procesos, eh, cómo lo han hecho... Por ejemplo, en mi siguiente podcast, que ya lo grabamos y va a salir la siguiente semana, es con un amigo y el tema es corazón roto. Entonces, está bien padre porque pues él tiene su propio... como todos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros propios procesos y nuestras propias maneras de llevar y hacer las cosas, pero también escucharlo de alguien más, pues puede nutrir un poco a cómo estás haciendo las cosas tú o cómo quieres hacerlas tú. Entonces, es justo por eso que quiero traer también muchos invitados a que platiquemos y entonces tú nos puedas escuchar y nos puedas decir qué temas quieres que toquemos, qué temas quieres debatir, si te sientes identificado, si no te sientes identificado. Que sea una comunidad bonita en la que todos podamos como expresarnos y apoyarnos. <ríe> Porque nunca es fácil, el tema del amor nunca es fácil. Pero bueno, no es lo único que vas a escuchar por acá. También como te decía, pues yo ya viví en pareja, ya viví en pareja con dos novios. <ríe> eh, porque yo, yo, o sea, a lo que voy, ¿no? O sea, yo dije, a ver, yo si ya siento... Ah, porque pues ya que son mis novios, pues ya es como... Porque obviamente ya veo algo bien, ¿no? O sea, ya no andamos para andarle jugando. Pues justo me quise ahorrar esta parte de los divorcios, ¿no? Como le platicaba a mi mamá y que casi le da un infarto cuando le dije que yo quería vivir primero con mi novio antes de casarme. Pues bueno, ya me ahorré dos divorcios. <risa> me gusta verlo así, me gusta reírme. Eh, porque se aprende, se aprende muchísimo y, y lo importante es de ahí hacerlo mucho mejor cada vez, ¿no? O sea, este, estar en esta búsqueda constante de, de ir mejorando y en qué fallé y qué puedo mejorar como persona y, y cuidar de ti y ver por ti y entonces ya estar bien tú y poder estar bien para la otra persona y entonces no ser una persona tóxica para que el otro tampoco, o sea, para que no te busques una persona tóxica y entonces todo fluya mucho mejor yo te quiero decir que algo que he aprendido durante la vida es que tu alrededor vibra acorde a ti, ¿no? Entonces, si no te está gustando esa bolita de amigos en la que estás, si no te está gustando, eh, no sé, tu ambiente laboral, si no te está gustando tu relación de pareja, si no te está gustando la relación que llevas con tu familia, pues claramente que todo viene desde ti. Entonces, si tú empiezas a trabajar en ti, empiezas a vibrar diferente, empiezas energéticamente a vibrar y a atraer cosas diferentes, te vas a dar cuenta luego, luego. O sea, yo te quiero compartir que llevo como un año y medio aproximadamente trabajando muchísimo, muchísimo en mi persona antes. La verdad es que me tenía bien descuidada y me ganaba la fiesta y me ganaba el relajo y se me olvidaban las responsabilidades y las obligaciones y... Hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque pues, te digo, como ya soy independiente desde hace algunos años, pues tampoco podía tirarme así al carajo y de olvidar todas mis responsabilidades porque pues luego ¿con qué pagaba la renta? Entonces sí había una parte de, de conciencia, pero nunca fue un buen equilibrio. Entonces hace año y medio dije hasta aquí. Hasta aquí le paro al tren de andar... Pues no por el camino que me gustaría, ¿no? O sea, y dije, güey, necesitas voltear y decir, estoy orgullosa de mí misma. Y en ese momento no, no lo estaba. Entonces, ya llevo un rato trabajando en eso. Por supuesto, como ya te dije, es un trabajo de todos los días. No es fácil. Eh, es, es pesado, es pesado trabajar en ti. Y yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy ruda conmigo misma, ¿no? Eso también es algo que ya he estado... Trabajando porque me cuesta muchísimo aplaudirme. Eh, la gente es como, oye, qué padre que estás haciendo esto. Oye, te salió increíble aquello, ¿no? O sea, y yo es como, ja, sí, gracias, ¿no? Pero no me la creo o no me la estaba creyendo. Entonces detecté ese, ese ladrón, ese fantasma que andaba como en mí que no me gustaba y dije, no, yo también me tengo que que aplaudir, yo también me tengo que creer, ¿no? O sea, si tú crees en ti, los demás creen en ti. Entonces, pues hay que darle, hay que darle y, y apláudete porque lo estás haciendo bien. ¿Lo puedes hacer mejor? Claro, pero lo estás haciendo bien. Entonces, corrige esas cositas que no te gustan. Eh, haz nuevos hábitos para empezar a... O sea, con hábitos chiquitos empiezas a hacer cosas más grandes, tú solito ponte tus propias metas, tú solito haz tus propias reglas de la vida, de todo, de todo, a esta vida venimos a vivir, a disfrutar, y entonces no hay nada mejor que tú crear tus propias reglas, obviamente dominando que vivimos en una sociedad y que hay alguien al lado y que también tienes que ser empático y que y que tienes que llegar a acuerdos con la gente con la que estás para trabajar, para convivir, para lo que sea, ¿no? o sea, sin olvidar esa parte, pero sí teniendo muy presente que todo viene desde ti, desde adentro. Y entonces, bueno, el otro otro de mis posts se llama Corazón Abierto. Entonces, literal así abrí mi corazón. Eh, bueno, yo abro mi corazón muy seguido. No sé si sea bueno, no sé si sea malo. <risa> yo abro mi corazón muy seguido. Eh, el otro día estaba platicando con un amigo y me dijo, es que tú y yo, o sea, porque eso lo teníamos en común, me dijo, damos a manos llenas. O sea, no sabemos dar menos, ¿No? A mí todas mis amigas es como, güey, te encanta irte como gorda en tobogán. Pues sí, me encanta. Pero cuídate, a la siguiente no te vayas tan engorda en tobogán. En todo, ¿eh? No crean que nomás así de relación de noviecitos. O sea, en todo yo me voy como gorda en tobogán. Y me dijeron de que no, no, no te vayas tan así, con cuidado, no sé qué. Y dije, güey, no. Yo no lo sé hacer de otra manera. Esta regla en mi vida la, la puse yo y, y, y la sé hacer así. A mí me gusta irme como gorda en tobogán. No, o sea, a mí me gusta dejar todo en la cancha. A mí me gusta dar absolutamente todo lo que yo pueda y lo mejor posible. Ya si lo que viene y regreso no es lo que yo esperaba y justo por eso se me, se me craquelea el corazón o se me cae una que otra situación y, y me pega en lo emocional, en lo sentimental o en lo que sea que tenga que ver, pues mínimo ya no quedó en mí, ¿no? O sea, yo me puedo quedar con esta tranquilidad de decir no quedó en mí. Todo lo que yo podía dar lo di hasta donde, claro que hasta donde puedes, ¿no? O sea, también tú das lo que tienes. Entonces, eh, me dijo, no sabemos no dar a manos llenas. Y desafortunadamente la gente no siempre sabe recibir algo que viene sin freno, algo que viene puro. Entonces, me vale, <ríe> me vale. Si me tengo que seguir dando madrazos en la vida, pues que se vengan los madrazos si me tengo que seguir cayendo y levantándome, que eso es la vida, pues va a seguir sucediendo, pero por lo menos yo no, yo no me estoy guardando nada, yo no estoy teniendo reservas de absolutamente nada, yo estoy dando y dando lo que más puedo y lo que más quiero y lo hago de todo corazón y la vida se da cuenta y la energía también y entonces todo se empieza a acomodar y en algún momento todo empieza a fluir, todo empieza a fluir, todo pasa por algo. Hijo, esa frase... Te voy a platicar una anécdota. Eh, cuando terminé con, con mi expareja, el, el de la carta de despedida, porque ya terminamos dos veces. <ríe> sí, 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 sí. O sea, yo que, que se vuelva a intentar, que se vuelva a intentar. Y se volvió a regar, pues se regó ni modo, ¿no? O sea, ya no va a haber una tercera, ¿no? Ya, ya aprendí. Pero la primera vez que cortamos... Yo estaba, híjole, 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 como un trapito así, yo no quería comer, yo lloraba todo el día, yo nunca en mi vida había pasado por una depresión así, yo decía, ¿cómo puede haber gente que esté triste y no coma? ¿No? O sea, si la comida es deliciosa, pues bueno, sí, por supuesto que pasa y no, no lo sabes hasta que realmente lo vives. Entonces, pues bueno, yo estaba de verdad súper, súper triste y tirada, así de, no, ya no quiero nada, Tampoco, porque seguía haciendo mis cosas, pero sí estaba muy triste y sí traía el corazón en 42 mil pedacitos y ahí andaba recogiéndolos por donde podía. Y recuerdo que pues, todo el mundo ¿no? siempre te dice, ay, todo pasa por algo. Lo odias, odias esa frase con todo tu corazón. O sea, yo me acuerdo que un día estaba así en plena lloradera en un restaurante que oso con una amiga echándome un café. Mm, no, no es cierto. Estaba llorando y todavía no llegaba a mi amiga. O sea, yo ya andaba triste y todavía ni le platicaba nada, entonces me paré al baño y me topé con, con una conocida, y entonces ella como que traía mucha prisa y solo se volteó y me abrazó y me dijo, tranquila, todo pasa, ella obviamente no sabía que me estaba pasando no nada, y en cuanto escuché eso yo dije, ay güey hasta te enoja, ¿no? O sea, es como, ay, ya sé que todo pasa, todo el mundo lo dice, pero... ¿Por qué me lo dicen? ¿Qué molestia? O sea, justo ahora no es lo que quiero escuchar. O Así sea, yo quiero escuchar que me digan que va a regresar por mí con un ramo de rosas y un mariachi. O sea, yo quería eso. Y entonces fue como, tranquila, todo pasa y yo. Sí, gracias, ¿no? Todo molesta. Y meses después, cuando ya me sentía mucho mejor, cuando porque hubo un día, por supuesto, que desperté y dije, hasta aquí, hasta aquí. Esa fue la última lágrima. Yo me paro, me visto y me voy a hacer mis cosas. Y así lo empecé a hacer, empecé a, a darme mucho más amor a mí y descubrir que todo ese apapacho que necesitaba solo tenía que venir de mí. Entonces, cuando lo entendí y lo empecé a hacer, por supuesto que la vida empezó a fluir mucho más rico y mucho más bonito, ¿no? Entonces, ya en uno de esos días me acuerdo que volví a ir a este café y recordé ese momento y recordé a mi conocida toda apurada diciéndome todo pasa y dije, wow sí es cierto, todo pasa, nadie se muere de amor y nadie lo hará. ¿Cómo dice la canción de Shakira? Este, no hay amor, no hay desamor que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Eso, ¿me entendiste? Esa canción, ¿no? O sea, es muy real. Nadie se muere de amor y nadie se va a morir de amor. Entonces, pero sí, sí es bien fuerte pasar un proceso así. Y te digo, lo más importante es que sepas tú apapacharte y tú darte eso que estás buscando. Si tú te lo das a ti mismo y tú empiezas a saber qué es lo que mereces, qué es lo que quieres, cuánto vales, entonces la siguiente persona que entra a tu vida lo va a saber desde que entra. Es muy, muy importante que tú sepas proyectar eso. Otro, otro de los posts del blog se llama De haber sabido, estoy cumpliendo un sueño más. Es muy real, ¿no? De haber sabido son unas pláticas que doy con un amigo que se llama Ilan Becker, eh, las damos en preparatorias y en universidades y los chavos wow, reaccionan super padre. La neta es que es un proyecto que me tiene bien contenta porque nosotros vamos a, a compartir como lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado a través de nuestra vida laboral. Son pláticas motivacionales enfocadas en el ámbito laboral. Y me he dado cuenta que los chavos reaccionan increíble y tienen una respuesta padrísima y les gusta. Y entonces después se acercan y, oye, estoy entre estudiar, no sé, nutrición o comunicación. ¿Qué me recomiendas así? Es como, wow, demasiado. <risa> o sea, gracias por tomarme en cuenta y qué padre que, que te inspiré a que llegaras a preguntarme. Pero pues es una decisión tuya, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un proyecto increíble. Entonces en ese post les cuento de ese proyecto eh, que, que fue cuando empezó, que empezó a principios de este año. Entonces estoy toda feliz y ahí platico un poquito de ese sueño. Entonces, como podrás ver, pues hablo de vida personal, de vida laboral, de, de amor, de desamor, de la soltería, de vivir en pareja, eh, de amor propio. ¿no? Como te decía, que, que ya he llevado un proceso bastante arduo y lo seguiré llevando porque te digo que es todo todo el tiempo. Eh, también toco mucho como temas de amor propio entonces pues yo lo que quiero con este canal es invitarte a, a que lidies conmigo y te pueda quedar algo para lidiar contigo entonces te invito a que seas parte de este chismerío de esta plática rica y algo que te quiero dejar antes de despedirme es contagia cosas bonitas o sea desde una sonrisa a un extraño, hasta ser solidario con el que tienes enfrente, ser empático, escuchar a esa persona. Eh, hay veces que solo necesitas oídos, no necesitas que alguien te diga qué tienes que hacer o no, a veces solo necesitas que te escuchen, pero si no lo dices, entonces la gente tampoco sabe, ¿no? Entonces yo creo que si tú haces cosas buenas para ti, se empiezan a reflejar. Y entonces a la gente le dan cosas de también hacer cosas buenas. Y entonces, poco a poco, todo esto va mejorando. Poco a poco, todo esto va cambiando para bien. Entonces, sé ese agente de cambio chido, échale ganas, vibra rico, sonríe a extraños, Apláudete. ámate, trabaja en ti, sé feliz vive, vive muchísimo y brilla siempre muchísimas gracias esto fue el primer podcast de Lidiando Conmigo te invito a que sigamos lidiando juntos y nos vemos en el siguiente muchas gracias